0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui, je reçois une de mes idoles. Celle qui me fait danser, chanter et partager des moments merveilleux avec mes enfants. On regarde ses clips, on se brosse les dents en chantant. Ses chansons sont didactiques et entraînantes. Combien de fois ai-je dansé sur se brosser les dents ou le petit bonhomme Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sarah Donna. Sarah, bonjour
1: Bonjour Soledad
0: La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi
1: J'ai osé, C'était pas prévu, mais je pense que je suis devenue celle dont je rêve. Ce pas prévu Raconte-nous quel genre d'enfance tu as eu alors, ce n'était pas du tout prévu que je, que je sois une artiste dans la musique. J'ai toujours aimé chanter parce que j'avais une maman qui chantait beaucoup. Donc, à la maison, on avait beaucoup, je l'entendais, chantonner dans la maison. Euh, mon père aussi était en chorale. Donc, c'était quelque chose qu'ils aimaient vraiment. On a baigné dans la musique parce qu'ils nous mettaient toujours de la musique. Mais euh, on n'était pas spécialement, euh, on ne sortait pas en spectacle. J'ai d'ailleurs jamais, très rarement vu de spectacle, de concert, etc. Donc, je n'ai pas baigné là-dedans. Plus euh, dans le côté étude, étude, étude.
0: D'accord. Et alors, euh, qui euh, t'a donné envie Est-ce qu'il y a une icône, un artiste qui t'a particulièrement marqué Ta maman, elle écoutait quoi à la maison
1: Céline Dion, Jean-Jacques Goldman. C'était euh, uh -huh. voilà, Aznavour aussi beaucoup. Donc, nous, c'était très chanson française. J'ai très peu écouté d'anglais. D'ailleurs, encore maintenant, j'écoute très peu d'anglais. J'aime beaucoup euh, les mots. Et euh, pour ressentir des émotions, il faut que ça me parle, comme je ne parle pas assez bien l'anglais pour comprendre et ressentir. Donc, c'est vrai que moi, je suis très dans le français et mes parents aussi. Était beaucoup euh, dans la chanson française. Donc, euh, on écoutait beaucoup de ça à la maison. Qui m'a donné envie ben, Je dirais. Euh, personne m'a vraiment donné envie parce que je ne pensais pas du tout en faire le, mon métier. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que je, je vis de ma passion, je, j ai, j ai, forcément, je regarde vers euh, le chemin de Chantal Goya ou Dorothée parce qu'elle m'inspire beaucoup, même si on ne fait pas. Totalement la même chose, parce que moi, c'est vraiment ma marque de fabrique, c'est le ludo éducatif. J'aime beaucoup l'apprentissage en musique, mais elles me font rêver de par leur carrière, ça c'est sûr.
0: Mais alors, quel genre d'enfance tu as eu Tu chantais chez toi, mais est-ce que tu as pris des cours de danse, de chant, ou pas du tout rien Alors, je faisais
1: de la danse classique, qui n'a ah, rien à voir. Okay. J'ai jamais pris de cours de chant. Euh, je sais que j'ai toujours bien chanté pour les gens, parce que chaque fois qu'on avait une fête, un mariage... On me prenait, on me mettait sur la table, allez, chante ah. une chanson, les karaokés. Euh, Sarah, prend le micro, prends le micro, j'adorais ça. Mais euh, je n'ai jamais pris de cours de chant réellement. Encore aujourd'hui, hein, je crois que je n'ai jamais vraiment pris de cours de chant euh, à proprement parler.
0: Et quel genre d'études tu as fait
1: Alors, j'ai fait euh, une, une filière scientifique. OK. Euh, voilà Scientifique Scientifique. Matteuse, alors ouais j'aime beaucoup.
0: Waouh. Wow. Ouais, j'aime okay. beaucoup. Euh,
1: disons que j'aimais je... bien... Euh me challenger. Mmh. j'ai eu le choix de la filière S ou ES et euh, j'ai voulu faire S parce que ça, ça me passionnait bien euh, le côté euh, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre, j'aimais bien, wow. euh, bien euh, ouais, en savoir un peu plus sur ce qui nous entoure, j'ai eu mon bac, ensuite euh, je suis partie vivre euh, à l'étranger, en Israël, uh -huh. euh, pendant trois ans. J'ai fait là-bas des études, mais aucun rapport avec la filière scientifique, enfin un peu, parce que c'était de la banque, banque et finances, mais rien à voir non plus avec la musique.
0: Donc là, t'as quoi 18-20 ans
1: euh, Alors, j'ai mon bac à 18 et ouais, je finis mes études, un billet. J'ai eu un billet de business administration là-bas. Et là,
0: quand tu fais tes études, vraiment, tu ne t'imagines pas, tu ne t'envisages pas artiste Vraiment du pas, pas du, du tout. tout. Alors, chaque okay. fois qu'il
1: y a un événement à la fac, je suis conviée à chanter. Je chante dans tous les événements de la fac.
0: Donc tu, tu aimes chanter ah, et aime tu chanter. sais que tu as une belle voix.
1: J'aime chanter. Alors j'ai voilà, j'ai pas The Voice. Clairement, mmh. on va pas se mentir, je chante juste, je, je chante bien, j'arrive apparemment à procurer des émotions, euh, j'aime en donner aussi, donc euh, voilà, je sais, que je, je sais que je suis agréable à écouter, et du coup, euh, donc voilà, la fac le sait aussi, donc chaque fête qui est organisée, euh, je suis là pour chanter, et euh, je n'ai pas du tout prévu d'en faire mon métier, du tout, du tout, je suis dans mes études, En Israël. en Israël, je rencontre mon mari via Facebook, Ok, j'adore. Voilà, euh, qui, euh, qui me contacte, qui m'ajoute, euh, c'est le coup de foudre. On reste à distance à parler pendant quelques mois. Il décide de venir me voir. Et, euh, Depuis il... la France Depuis la France. Et il, il me... enfin, voilà, on tombe fou amoureux et je lui dis, je finis mes oh, études. J'adore ce genre d'histoire, <rire> j'adore. Euh, je finis mes études et je rentre. Ok. Donc, j'ai fini mon diplôme et je décide de rentrer euh, pour lui. Donc on, on décide de se marier, euh, etc. Belle histoire, on est très amoureux. Et ça ne vient... Donc pour l'instant, je ne travaille pas, je ne fais rien de mes études, même si j'aurais pu, parce que je tombe enceinte très rapidement de mon fils.
0: Tu deviens maman.
1: Voilà. Okay. Et c'est vraiment quand j'ai eu mon fils que j'ai voulu lui chanter des chansons tout le temps. Forcément, hein, les berceuses au début pour les calmer, les pleurs, etc. Et plus il a grandi, plus j'avais envie, envie de lui chanter des chansons utiles, tant qu'à faire que les gna Et donc, on a commencé avec des petites chansons. Bah, allez, il faut se couper les ongles. On se coupe les ongles et on est de bonne humeur. Des trucs comme ça. Et je voyais que ça le motivait vachement à, à faire les choses. Et c'est là que je me suis dit mais attends, mais pourquoi est-ce que je ne mettrais pas des chansons ludo-éducatives ça, ça peut vraiment marcher. Et je n'en ai pas trouvé. Ça voilà. n'existe pas. Il enfin, y a des petits trucs comme ça de mascotte et tout, mais pas vraiment. Le plus
0: grand succès qu'on connaît, c'est ABC. -C voilà, de exactement. -Goya.
1: exactement. Mais il n'y avait pas vraiment de ludo-éducatif sur le quotidien, en fait. Uh -huh. Et donc, je me dis, euh, bon... Je vais, je vais réfléchir là-dessus et je décide vraiment de creuser et de créer mes propres chansons puisque ça n'existait pas. Et je décide de créer mes propres chansons et de les, de les mettre euh, une première écoute sur un groupe Facebook que j'ai créé euh, de parentalité où il y a 22 000 euh, mamans okay. et de dire, ben, montrez à vos enfants et faites-moi les retours. Et là, là est-ce que
0: tu avais déjà créé ton personnage D'accord, juste non. toi, ta voix.
1: Voilà, exactement. Okay. J'avais dans un premier temps... Euh, Décider de faire ça Je, okay. donc Après on, on crée la chanson euh, on, on va un peu voir des, des compositeurs à droite à gauche pour créer le morceau etc et tout ça, je, je demande à une copine à moi euh, si elle peut nous m'aider pour le clip donc on forme un clip maison donc là il faut que je me trouve une tenue à ce moment là okay. seulement à ce moment là, il faut que je me trouve un nom forcément je vais pas mettre sur Youtube euh, rien de, voilà. et donc du coup tout se crée mais au fur et à mesure, mais l'idée de base a juste été pour de faire des chansons éducatives. et après tout est venu au fil du temps et on, on, on lance le pr la première chanson, donc le petit bonhomme et là, je la mets sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube et carton plein. Tu cumules vues.
0: 146 000 abonnés ouais. sur YouTube, plus de 74 millions de vues. C'est énorme.
1: Mmh, mmh, énorme. 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 Alors, on avait de la chance à l'époque aussi, il faut le dire. Hein, C'est que depuis, depuis peu, on a sur YouTube une loi qui n'aide pas du tout les artistes pour enfants. Ah. C'est une loi qui s'appelle la loi COPA. Euh, qui vise à protéger les enfants. Donc ça, c'est bien euh, des réseaux pédophiles euh, sur euh, Internet. Mmh. En fait, parce qu'on a remarqué qu'il y avait pas mal de, de, de pédophiles qui commençaient de à prédateurs. discuter mmh. avec des enfants via nos vidéos, en mmh. fait, dans les commentaires. Du coup, il euh, y a une loi COPA qui est passée et qui, du coup, a empêché tout ça. C'est-à-dire que si on regarde une vidéo de moi, derrière, ça a enchaîné sur toutes les autres avant. Okay. Maintenant, on passe à autre chose. Il n'y a plus possibilité de commentaires. Moi, j'adorais communiquer avec les enfants. Il y a plus... Toutes ces choses-là, il n'y a plus de pub euh, enfin, voilà, Il y a plein de choses qui font qu'une chaîne pour enfants, l'algorithme d'avant n'est plus l'algorithme d'aujourd'hui. Donc ça, ça m'a vachement aidé pour mes 75 millions de vues. Je ne vais, vais pas le nier. Ouais. Mais le fait est que euh, quelqu'un qui avait écouté la chanson, il avait aimé, il en voulait d'autres. D'accord. on en a mis d'autres. Wow. <rire> Forcément. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et en fait, je suis devenue euh, une chanteuse pour enfants. Au début, je n'avais même pas prévu de faire un spectacle. Je, je et ton mari était OK raisons. avec ça hein Complètement. Il adorait, il trouvait ça génial. Euh, mon mari euh, parle de moi euh, à tout le monde. Donc, euh, On l'adore. Ouais, Et donc aussi, là, <rire> naît le personnage de Sarounette.
0: Sarounette. Exactement. Avec une très jolie tenue. Tout moi, je t'ai vu en spectacle, il y a des produits dérivés. Et là, l'histoire réelle commence. Tu deviens artiste et tu commences à en vivre.
1: Alors, je deviens artiste grâce à, à mon producteur Alain Asérafe, en fait, qui, euh, lors d'une rencontre, je lui dis que je cherche un, un, un producteur de spectacle parce que maintenant, j'ai un petit album et que bah, j'aimerais bien monter sur scène. J'ai beaucoup de demandes. Les enfants veulent me voir. Je pense qu'il y a matière à faire un beau spectacle. Comment tu
0: rencontres ce producteur
1: euh, Par le biais d'un oncle à moi. Qui, qui, parle de le, qui lui parle de moi, mais au, au début, il n'est pas intéressé parce qu'il produit beaucoup de spectacles, donc au début, il est pas... C'est ça,
0: présente-nous Alain Séraf. Voilà, Raconte donc, qui, donc au début, il, est... il est...
1: Alors, c'est un producteur de, de spectacles qui produit beaucoup de spectacles, pas du tout pour un jeune public à la base, et euh, qui entend parler de moi, mais bon, il n'a pas le temps, il est toujours overbooké, il a plein de rendez-vous, de, de, rendez de, de, de tournées, de choses, etc. Mais le... Euh... Le, la vie fait qu'on finit quand même par se rencontrer par d'autres tourneurs. On rencontre des tourneurs euh, qui sont intéressés par nous et qui contactent Alain en fait, pour, euh, pour voir avec lui. Et du coup, il dit, ah, c'est marrant, mais on en a parlé de cette fille il n'y a pas longtemps. Et tout bon, je suis à Paris bientôt, je veux la rencontrer. Et là, on se rencontre et euh, ça se passe tout de suite hyper bien. C'est vraiment un coup de cœur euh, vraiment euh, musical. Il, il adhère totalement, il voit en fait que je vibre pour ce que je fais que ce n'est pas business, marketing, que c'est vraiment, euh, j'aime ça, je veux faire ça, j'aime chanter pour les enfants, j'aime Que tu as eu
0: une idée aussi.
1: Que j'ai eu une idée, exactement. Et il me dit, moi, je vais te produire un spectacle. Okay. Et donc, de là, on, il met les moyens euh, en place pour me produire euh, ce spectacle-là qui a joué au Théâtre du Gymnase. Ça s'est super bien passé, ça a été un grand succès. Un grand
0: succès, j'y ai assisté.
1: Exactement. Et là, le Covid euh, a, est passé par là. Très peu été... de temps après, d'ailleurs. Oui, très peu de temps très après. Peu de temps très après. peu de temps après, bah, on venait de finir, en fait. Et, et on, le Covid, donc là, on s'est dit, bon bah, ça a été en stand-by pendant deux ans. On s'est dit, il oh, n'y avait, avait rien à faire, quoi. Et euh, j'ai eu la chance, après, de rencontrer euh, des gens qui m'ont mis en relation avec euh, Robert Laffont. Euh, parce que c'était mon rêve. Alors,
0: parce que ce que tu ne dis pas, c'est que tu es très, très travailleuse. Qu'est-ce que <rire> tu as fait pendant le Covid
1: ouais, Pendant le Covid, j'ai réfléchi, donc, du coup, à un deuxième album. Et j'ai eu envie d'écrire un livre uh -huh. qui raconterait les histoires de mes chansons. Donc ce deuxième album, c'est l'album
0: Les Arcs-en-Ciel. C'est ça,
1: exactement. Donc qui est moins ludo-éducatif parce que j'estimais que dans le premier, on avait déjà abordé beaucoup de thèmes ludo-éducatifs, mais quand même, on est plus sur les émotions. Moi, j'appelle toujours ça du ludo-éducatif parce que pouvoir calmer une crise à un enfant... Pour moi, c'est du ludo éducatif avec Je Boude, les jalousies, le gaspillage, les capitales. Donc, on apprend, on apprend quand même dans cette chanson plus de 22 capitales. Euh, donc, voilà, c'est un super album que j'adore.
0: Et ce que j'aime dans ton univers, Sarah, c'est que tu oses encore avoir un univers. Moi, je ne cesse de penser à Chantal Goya, euh, qui est euh, une autre icône que j'aime énormément, euh, parce que tu oses. Offrir aux enfants encore cette espièglerie, ce monde gentil et ce, ce monde éducatif. Euh, parce que les gamines à 7 ans, 8 ans, c'est du Weshden, Coco, euh, Hors de ma vie, etc. Je critique pas Weshden, on adore, je danse sur Weshden. Mais trop vite, les enfants sont propulsés, d'après moi, dans un univers euh, euh, Instagram, etc. Et toi, tu proposes de garder cette enfance et de justement... À travers le champ, on parle de sophrologie, on parle de, 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 de toutes ces alternatives pour tous ces enfants, trop d'écran, trop d'agressivité, etc. Et ton univers à toi, euh, bah, il offre justement un monde encore merveilleux euh, à ces enfants parle-nous parle du livre qui accompagne euh, l'album la,
1: donc pendant un an à peu près j'ai réfléchi et je me suis dit que c'est vrai que les enfants adorent savoir les histoires des chansons ils me posent toujours plein de questions à la sortie des spectacles et je me suis dit ce serait bien justement de mettre dans un livre en fait moi j'avais dans l'idée à la base des Martines comme les Martines quand on était jeunes. Euh, et je me suis dit, Sarah Donna chez le dentiste, Sarah Donna se brosse les dents, Sarah Donna, etc. Et donc, euh, genre... Là, c'est
0: les vacances de Sarah Donna. Voilà,
1: donc c'est un format un peu différent qu'on a bien pensé avec euh, Robert Laffont. Du coup, j'ai rencontré Jérôme Attal, un, un auteur à succès, euh, avec qui j'ai coécrit. Ben, Mais comment tout tu l'as rencontré Tu les contactes Par le biais d'Alain Aseraft. Alain, Alain Aseraft ah, okay. me présente à la base Rodolphe Dardalon.
0: J'insiste un peu parce que lorsque tu dis il y a eu le Covid, et puis après, en fait, euh, derrière Sarah Donna et, et, et ce monde merveilleux que tu offres aux enfants, il y a énormément de, de travail. Il y a énormément d'heures de, de, de travail, de créativité, d'imagination, parfois de, de douleurs et, 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 de, et, et parfois des échecs. Euh, donc c'est important de le rappeler.
1: Ah mais bien sûr. De toute façon je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup ce sont les rencontres. Je pense. Qu'on se crée. Qu T'as faut... pas attendu
0: chez toi Personne n'est venu te non, chercher chez toi Non, non,
1: qu'on se euh, Al... J'ai eu la chance d'avoir Alain euh, sur ma route, qui m'a présenté euh, Rodolphe Zardalon, euh, qui s'occupe euh, du label de musique euh, Roy Music, qui sont aussi éditeurs. Et euh, il, il devait boire un verre pour un projet, euh, aucun rapport avec moi. Et je suis venue, je suis passée. Et on a papoté, et je lui ai dit que je cherchais un auteur pour... Euh, pour mon deuxième album, est-ce qu'il connaissait quelqu'un qui serait bien pour du ludo éducatif parce que j'ai plein d'idées, mais c'est vrai que je ne suis pas auteur et que voilà, ça ne s'invente pas d'écrire des, des, des vers et des rimes, etc. Et il m'a dit, mais oui, mais moi j'ai Jérôme dans mon label qui est super Jérôme Attal. Hein il m'a mis en contact avec. Okay. On a tout de suite accroché. Bon, en réalité, je n'ai pas vraiment de gens avec qui je n'ai pas accroché, euh, pour être sincère. Voilà, c'est le, le, tout de suite bien passé. On a écrit euh, le, le deuxième album, je crois, en un mois. Wow. ça a été du tac au alors lui il est d'une rapidité et d'une efficacité euh, vraiment j'ai jamais rencontré ça dans ma vie quoi. je lui envoie le contenu de ce que je veux dire dans la chanson, il m'envoie une V1 deux minutes après, je fais... mais c'est pas possible c'est vraiment un, un parce génie parce que tu es
0: inspirante Sarah
1: c'est ça un, le truc c'est un vrai ça. génie aussi et du, mmh. coup, et du coup il est auteur euh, de livres jeunesse chez Robert Laffont ah, ok et il me dit mais toi ton projet de livre mais tout de suite je te prends rendez-vous avec Robert Laffont avec mon éditrice on va leur en parler etc je suis sûre que ça va leur plaire on va au rendez-vous, ça leur plaît énormément ils veulent faire un livre avec moi etc
0: les illustrations sont merveilleuses et, et là se
1: pose le problème de, euh, de mon nom d'artiste parce qu'en fait moi jusqu'à présent et comme je te l'ai dit dès le départ j'ai fait ça comme ça Sarounette. Voilà, Sarounette, c'est mon surnom depuis que je suis petite. Hop, on y va, Sarounette, etc. Je ne me suis pas vraiment posé de questions sur rien. Voilà. Et en fait, quand on se retrouve dans des usines telles que Robert Laffont, etc., avec des vrais contrats béton, etc., on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a du juridique derrière qui vérifie tout. Est-ce que ton nom t'appartient Est-ce que tu l'as bien déposé Est-ce qu'il peut y avoir tel ou tel problème Est-ce que si Est-ce que ça Et là, sont ont soulevé beaucoup de questions qui font qu'on ne peut pas s'amuser parce que derrière, il y a 10 000 exemplaires qui sont imprimés et que voilà ne peut pas se retrouver avec des... Et donc, euh, bah, j'ai préféré euh, changer de nom changer de nom et je me suis dit que que les enfants même pour ce que je suis pour euh, pour ce que je représente et que ça mettra un petit temps à s'adapter mais euh, mais je préfère faire les choses bien ne pas avoir de problème
0: et puis c'est et puis c'est un, une évolution aussi sarounette il voilà. euh, y avait quelque chose je le fais euh, dans ma cuisine en train de de penser euh, à mon propre enfant et puis finalement là euh, tu, 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 tu deviens euh, une vraie artiste face à un large public. Euh.
1: C'est devenu quand même beaucoup plus professionnel parce que cet album a été fait euh, avec un, un label de musique qui m'a mis des vrais professionnels qu'on a enregistré quand même au studio haut de gamme qui a reçu euh, Céline Dion, Lara Fabian, etc. Donc un vrai studio. Euh, Les vacances de Sarah Donna, le livre, c'est quand même Robert Laffont. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel. Et puis de toute façon, je revenais après deux ans de Covid. Je me suis dit, tu sais quoi Repart de zéro, t'arrives, tu fais ton annonce, nouveau nom, nouveau look, et tu sortais ton album. Et, et les gens ont suivi. Les gens ont suivi, les gens adorent, euh, adorent mon, mon... Enfin voilà, je dirais même pas qu'ils adorent mon nouveau personnage parce que je suis la même. Tu es la même. C'est juste qu'ils aiment bien cette fraîcheur aussi qu'ils trouvent dans cet album parce qu'il est très pop. Les sonorités sont très pop, ils adorent le contraste, mais a... attention, ils aiment aussi toujours mes... Mes, mes anciennes chansons, parce que voilà, c'est mon ADN, ça fait partie de, de moi. C'est ton
0: parcours.
1: C'est mon parcours. Ce sont, ce sont, voilà, je, je voulais parler ludo-éducatif dans ce premier album. Je voulais parler d'attacher sa ceinture, de ranger sa chambre, de se laver. Enfin voilà, je, je, je voulais aborder ça en musique et ce sont des thèmes intemporels qui vont mmh. me suivre pour toujours.
0: Tu es très belle, je suis face à toi, tu es glamour. <rire> euh, et quand on a euh, cette audience-là euh, qui commence à évoluer euh, et, et ça explose, euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pète un peu les plombs et tu t'es dit euh, « Attends, mais je vais plutôt aller euh, m'adresser euh, aux adultes euh, ». Non, vraiment, ton intention, c'est les enfants, c'est une vocation
1: Alors, pas, vraiment pas du tout. Les adultes ne m'intéressent pas. Vraiment, j'aime l'innocence des enfants. J'aime le fait que pour moi ce sont des pages blanches, ils ont tout à écrire et... Euh et j'aime le public enfant et jamais je, je changerai, vraiment jamais, et ça je le dis tout le temps parce qu'on me pose toujours la question euh, en plateau, je ne changerai pas, j'aime m'adresser aux enfants, j'aime aussi penser qu'il y aura toujours des enfants, mmh. Alors, euh, même si on me dit des fois, ah mais ça y est, ma grande, elle vous écoute plus trop et tout, je dis, bah faites-en moi un petit. <rire> un petit et voilà, il écoutera aussi les chansons, donc non, moi c'est les enfants. Après, est-ce que je suis partie dans quelque chose où euh, j'aurais pu euh, perdre la boule, etc. Alors, je ne suis pas du tout à ce stade, j'espère ne jamais l'être. Je suis bien entourée, je ne suis pas non plus euh, Mais Madonna. Mais c'est allé plus. très vite. C'est euh, quand vite.
0: même une histoire. Euh, alors, c'est parce qu'il y a une vraie demande. Et finalement, euh,
1: nous, on vient d'une
0: époque, enfin, moi, je viens d'une époque où on avait plein d'artistes, Dorothée Chantal Goya. Aujourd'hui, on manque un petit peu d'icônes euh, comme ça. Ouais. Et j'aimerais parler de ton engagement aussi. Euh, ton engagement, tu es une véritable artiste humaniste euh, Parle-moi un peu de euh, comment gérer ses émotions avec les jalousies, euh, la culture de la chanson euh.
1: Ben Moi j'ai grandi en musique, c'est-à-dire que enfin, dès que j'avais une émotion dans ma vie, quelle qu'elle soit, positive ou négative, il me fallait de la musique Mmh. j'ai besoin de musique pour, euh, pour penser à autre chose, j'ai besoin de musique pour me nourrir, j'ai besoin de musique pour pleurer, j'ai besoin de musique pour tout, donc euh, il était évident qu'il fallait que j'aborde à un moment les émotions en plus c'est vraiment quelque chose de tellement complexe avec les enfants, moi je le vois avec mes enfants mon fils, je vais lui tracer un trait pas droit il va se rouler par terre ah. Ah, mais je n'ai rien fait Liam, je vais gommer tu vas recommencer, dans leur tête ils ne peuvent pas se maîtriser c'est des émotions pas possibles qui sont euh... 25 par rapport à ce que nous on peut ressentir sur le moment même donc je pense que la musique peut que les apaiser et en plus leur faire passer des messages avec des phrases qui, qui, mmh. qui textualisent exactement ce qu'ils ressentent dans leur tête tu boudes, tu ronchane moi j'ai fait je fronce mes deux sourcils, je croise les bras hausse les épaules, c'est-à-dire que tu ne sais pas que tu boudes mais je vais te dire ce qui se passe pour que tu saches que ça veut dire bouder mmh. et en fait, soudain tu vas te questionner tu vas faire une grimace à ton chagrin et tu vas voir que ton monde va changer. » Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire dans, dans, dans cet album, parler aussi des jalousies, mais un peu en, en dérision, un peu un battle comme ça. « Ouais, t'as eu une glace, t'as eu un truc, et moi, j'ai pas eu ça. » Parce que ça passe mieux en musique.
0: Ça passe mieux en musique et écouter des mélodies et lire des livres, ça vaut peut-être mieux parfois que d'emmener ses enfants chez le psy. C'est une petite, euh, petite chose que je pense. Votre actualité, ton actualité, tu joues au Maroc en mai Oui. Raconte-nous.
1: J'ai eu l'opportunité par un tourneur marocain, bon, toujours grâce à Alain Aséraf, hein, qui connaît un tourneur marocain qui est venu à mon spectacle, qui a adoré le spectacle et qui est sûr que euh, les Marocains vont adorer. En plus, j'ai beaucoup, beaucoup de vues. Donc c'est un la nouveau chaîne. spectacle Non. C'est le même spectacle, ah. mais qui sera joué au Maroc. En chantant Le voyage en chantant. Ah, ok, Exactement. très bien. Et du coup, on part au Maroc euh, en mai, euh, parce que j'ai beaucoup de vues. De, sur Youtube, euh, qui viennent du Maroc, donc euh, donc ça aide, et euh, je sais que j'ai beaucoup de gens aussi qui me suivent du Maroc, qui m'écrivent, donc on va jouer en mai, puis on jouera, euh, comme j'ai beaucoup de demandes euh, sur Paris, mais j'avais déjà joué jusqu'au mois de février, c'était pas du tout prévu que je rejoue avant la rentrée, mais on a quand même ajouté deux dates là, en juin. En
0: juin, alors attention, parce qu'il reste très peu de place là. C'est
1: ça, on a mis en ligne hier, et c'est déjà quasi complet pour les deux dates, donc... Euh donc foncez, hein, si vous voulez venir. Et en octobre également, il me semble Alors, on va, non, alors à partir de, du mois d'octobre, on va tourner. Ah, tu pars en tournée. Voilà, donc on n'a pas défini encore exactement les dates, mais on est en train de mettre en place une tournée dans les grandes villes, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice. Euh, voilà, on a sûrement deux dates qui s'ajouteront, mais pour l'instant, c'est ce qu'on aimerait faire, et je referai des dates à Paris.
0: Quel est ton plus beau souvenir artistique
1: Mon plus beau souvenir artistique, c'est... C'est peut-être le, le spectacle, oui, mais c'est peut-être la rencontre avec les gens après le spectacle, tout de suite à chaud, là, mmh. quand euh, ils arrivent et qu'ils nous disent exactement ce qu'ils ont pensé. Et quand j'entends les parents dire, on a passé toute la famille un moment hors du temps, c'était exceptionnel, L de voir les, les enfants, les yeux des enfants qui brillent, qui sont émerveillés de me voir, alors que, bon, voilà, moi forcément, je ne me perçois pas comme... Euh, comme ça, puisque je, je suis moi, Sarah, mais eux, ils me perçoivent vraiment comme une princesse Disney qui sort d'un monde euh, inconnu. Mais moi, je vais rentrer chez moi et je vais faire ma machine. quoi. <rire> Donc, c'est vrai que ce contraste-là, j'adore me sentir un peu, euh, peu quelqu'un pour eux. Et dans, dans les yeux des enfants, les bisous, les câlins, les cadeaux, les, les, les bracelets, les, les, tout. Voilà, ça, c'est vraiment... Comment memorie. a réagi
0: ton environnement Enfin, tes amis, ta famille Est-ce que... Comment est-on soutenue T'as rencontré, euh, je ne sais pas, parfois euh, des jalousies ou parce que ce n'est pas évident d'avoir une amie euh, qui se lance comme ça.
1: Oui, j'ai eu pas mal... Alors, la plupart des gens euh, qui m'entourent sont bienveillants mmh. et fiers de moi mmh. et mmh. me soutiennent à fond parce qu'ils savent très bien que c'est ma vie, que je vis pour ça et que je... Je, je ferai ça toute ma vie, même, même si demain, euh, ça doit ne plus trop marcher ou quoi. Je continuerai à chanter, à faire des vidéos parce que c'est ce que j'aime faire. Donc, je n'ai rien à perdre. Et, euh, mais forcément, oui, ça attise aussi euh, pas mal de jalousie, de gens euh, malveillants qui veulent forcément nous nuire. Et il euh, faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que quand on a un rêve, rien ne peut nous arrêter. Et euh, je pense que c'est le plus important.
0: Aujourd'hui, si c'était à refaire, tu le referais entièrement
1: Alors. Pas tout pareil, mais, mais c'est sûr que je le referai parce que cette idée-là, elle m'est voilà, venue en tête et c'était impossible de m'en défaire. En plus, je suis obsessionnelle, donc c'est-à-dire que moi, j'ai une idée en tête, euh, il faut que je fonce et je suis impatiente. Donc, il faut que ce soit tout de suite. Mais oui, je prendrai plus de précautions, disons. Je me suis un peu euh, lancée euh, trop rapidement sans réfléchir à, avec à, autant, à des choses. Avec beaucoup
0: d'authenticité et, ce, et cette, cette audace que tu as et, euh, et surtout cette passion et pour, oui. et pour chanter aux, avec les enfants, il faut être soi-même une âme pure.
1: C'est vrai. Mais et parfois... c'est ce que je
0: ressens quand je te reçois.
1: Bah c'est gentil. Mais c'est vrai que parfois, on veut faire trop vite. Et on a l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours et qu'en fait, rien ne pourra nous arriver. Et du coup, c'est vrai qu'on fait des erreurs qu'on peut payer après très cher. Donc quand même, moi, si j'ai un conseil à donner aux artistes, c'est... C'est vrai, même si on peut toucher du doigt euh, notre rêve, on sent que ça va se réaliser, etc., de quand même euh, s'entourer de professionnels pour prendre des infos, savoir... Euh, voilà, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout beau tout le temps, même si on sourit, qu'on garde la pêche et la foi, mais il faut quand même savoir s'entourer de professionnels pour euh, ne pas faire de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Que ça continue que je fasse encore plein d'albums, plein de vidéos, que je, je sois plus vue encore. Voilà, moi, j'aimerais vraiment me faire connaître de tous les enfants de France, déjà. Après, bon, si ça peut s'exporter dans les pays francophones, j'aimerais beaucoup, mais déjà que tous les foyers français puissent euh, écouter mes chansons dans leur quotidien et que ça puisse aussi les aider. C'est mon rêve.
0: Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toutes ces femmes qui rêvent d'entamer une carrière artistique euh, de s'inscrire à une formation, parce que je, je suis assez époustouflée, parce que tu es quand même atypique. Euh, les artistes galèrent des années. Les artistes se forment, vont dans des écoles. Euh, bon Moi, ce que j'aime, c'est que tu as eu une idée. Euh, cette idée, elle a été authentique, euh, parce qu'elle a été éveillée par l'amour de ton enfant. Donc, euh, ça prouve bien que quand c'est authentique, euh, on se lance. Tu as su utiliser les réseaux, mmh. Et tu t'es lancée. Mais tu sais que c'est rarissime. J'en rencontre beaucoup des artistes. Euh, si quelqu'un se veut se lancer, quel conseil tu lui
1: donnerais ben, Moi, je, je sais que si j'ai pu le faire, c'est parce que j'ai eu le soutien de mon mari qui m'a dit... Euh, j'avais pas de pression de travail. Donc ça, ça a joué aussi, parce que j'aurais pu être dans un moment où je n'ai pas le temps. Donc Et le regard de quelqu'un qui croit en toi C'est en... même plus que croire en moi. C'est un regard... Euh... Pour lui, je suis tout. Je peux être tout, je peux devenir ce que je veux de, du jour au lendemain. Donc forcément, ça donne des ailes. Mmh. Et euh, mon entourage, tout le monde a cru en l'idée tout de suite. Tout le monde m'a dit « mais oui ». Et surtout, je n'avais rien à perdre. En fait, c'est ça que j'aimerais dire aux, aux, gens qui, aux femmes qui veulent se lancer. On n'a rien à perdre. Okay, ouais. tu mets, de nos jours, on a les réseaux sociaux qui nous permettent de, de mettre une vidéo en 4 secondes. Mmh. Donc lance-toi. Si ton concept plaît, si tu as un truc tu verras tout de suite les retombées Et au pire, ça ne marche pas. Bon, bah, tu auras fait une vidéo, tu auras peut-être mis un peu de sous. Ce n'est voilà, pas la fin du monde. Lance-toi, essaye. Et si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tu auras fait un kiff. L'album s'appelle
0: Les arcs-en-ciel. Le livre Les vacances de Sarah Donna chez Robert Laffont. Et les deux dates en juin, c'est
1: Le 11 et le 18 juin. Au théâtre Les Enfants du Paradis, dans le 9e. Dans le 9e, Riche.
0: un très beau théâtre. On va même pouvoir monter sur scène avec toi, oui, il me semble. c'est ça.
1: Exactement, je fais monter quelques enfants sur scène pour une chanson bien précise, pour une surprise aux parents.
0: Sarah, merci pour ces moments de joie. Euh, moi, je vis avec toi, euh, on vit avec toi à la maison. Et, et ce, ce sont des moments merveilleux de, de partage qu'on vit avec nos enfants. Sarah, merci pour ce moment.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu, ça me fait très plaisir.
0: Et bonne route, à bientôt.
1: Merci. À bientôt.